0: Salve, salve! Estamos ao vivo! Eita, então olha só, se você tá achando estranho, rapaz, se você tá achando esquisito, você não tá no canal errado não, rapaz, tá no resende de primeira, é, e o Baeta não ficou careca. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Calvoso e hoje tô aqui substituindo nosso parceiro, o Baeta, que tá lá marcando durinho o Messi, rapaz, Messi e os, ch os chilenos estão tá, sofrendo aí a marcação cerrada do Cristian Baeta, então hoje aqui eu, o Calvoso, tô aqui ao lado do meu parceiro Marcelo Pires. Fala, Marcelo. Boa noite.
1: E aí, Carlos, Beleza, cara? Um grande abraço aí. Prazer em receber o Atifo aí. Com é, certeza. Vou falar um pouquinho de futebol. Muitos jogos esse fim de semana, né? Campeonato brasileiro, Eurocopa, Copa América. Não faltou futebol. Exatamente. E claro, como
0: sempre, a gente tem que dar as boas-vindas para os craques, né? Perna de pau, só tem eu e Marcelinho mesmo aqui. O resto aqui é só craque. Então, Tcherson, muito boa noite. Seja bem-vindo, meu parceiro. Tudo tranquilo? <risos> alô, alô, Tcherson. Tudo Dá tranquilo? Aqui? Ah,
2: Falou, um sim. abraço, Marcelo. Estava é, numa travadinha de leve, mas vai, vai sair. <risos> um
0: amor, abraço aí a
2: todos, é um prazer. É um prazer imenso... A participar, o Marcelo que já tivemos o prazer de trabalhar junto, né? Mas tempo lá ah, em 1900, esquece <risos> disso.
0: <risos> tipo semana passada, mas,
2: mas é, é um gente nessa. Vai É isso, é isso. Hoje eu fui expulso da sala, porque aqui a internet não pega muito bem, minha filha está na faculdade fazendo provas, e aí falou, vai para o quarto. Eu falei, então vamos resolver esse problema. <risos> então, eu com aqui para a gente participar esse papo
0: Nessas horas a gente só fala assim, senhora, estamos indo, quem manda, manda, tá mato que certo. se a gente tá vivendo aí uma, um momento, a gente tá vivendo aí uma, uma fase aí de Copa América vivendo aqui no Brasil, você que conhece bem Copa América, né, disputou a Copa América de 1999, como é que você tá enxergando aí essa competição, pintando, rolando aqui no Brasil, depois de tanta polêmica, tanto disse-me-disse, disse. mas enfim, a bola rolou ontem, Brasil estreou de um pé direito, vamos dizer assim, 3x0 sobre a Venezuela, mas, é, apesar de tudo isso aí, o que, é que você está achando dessa competição? Como é que você está enxergando é, esse torneio que, mais uma vez, vai parar aqui no Brasil?
2: É, assim, olhando pelo, pelo contexto do futebol, é sempre muito legal a gente desfrutar de competições internacionais e conseguir desfrutar de, de competições com grandes é, é, adversários, né? Só que nesse momento, nesse momento que a gente vive, a gente sabe que tem outras prioridades, tem outros problemas que a gente vive. Ah, a Copa América vai te trazer algo importante para o decorrer da, da, da competição? Não. A Copa América é um torneio que não vai te levar à Copa do Mundo. Por que, que tem a Copa a Eliminatória? Porque tem a Copa do Mundo daqui a pouco. E assim, era necessário fazer? Aí entra outro lado político, entra um monte de situações que, infelizmente não está ao nosso alcance e ficar aqui é, mencionando e, e lamentando é, assim já que começou a gente tem que falar sobre o futebol que é muito sempre muito legal é importante para os jogadores que às vezes não tá tendo tanta oportunidade na, na nos seus clubes é, no, no futebol europeu que não vive um grande momento também no futebol europeu mas que quer se resgatar é, e essas competições vai fazer com que você é, oportunize em outro momento de novo na seleção, então assim é, olhando para o lado do jogador, já que vive um momento da competição ah, é, o, é, um, é um momento de de fé do, dos jogadores europeus, tudo bem mas tem muitos jogadores que precisa se resgatar, né, Pô, tipo o próprio Alexandre que não foi tão bem no campeonato italiano, não teve tanta, tanto espaço, a gente sabe do potencial dele do Danilo que não foi uma, uma unanimidade da própria própria Juventus então assim são jogadores que a gente sabe que precisa de ritmo de jogo precisa jogar precisa mostrar o seu talento precisa mostrar o teu potencial para se manter na seleção e até mesmo voltar para a Itália é, já é, tendo uma nova um novo ânimo né então essa competição te traz essa essa possibilidade você chegar numa final e você realmente voltar a jogar com alegria jogar, achar o seu futebol de novo né então, olhando pelo contexto do futebol isso, fora o futebol é desnecessário realmente é, ter a competição mas é, a gente está aqui para falar sobre a competição
0: verdade, verdade, Marcelinho, para quem não sabe aí tem, a Argentina e Chile já empataram em 1 um a 1 um, tá? então a bola está rolando aqui também no Rio de Janeiro começou agora aqui no, no Engenhão, então a partida Argentina e Chile foi 1 um a 1 um, o Messi em campo e tudo Marcelinho, e você, como é que está enxergando esse torneio aí, essa competição que está rolando no Brasil?
1: Eu acho que o Atilson resumiu bem, eu acho que... Acho que além de tudo que ele falou, né, que a gente falava aqui antes do programa começar, você já teve uma Copa América no passado, então assim, não faz muito sentido. É claro que tinha uma programação para você ter outra esse ano, que seria na Argentina, na Colômbia. A partir do momento que esses países é, não se sentiram seguros para realizar a competição, ela veio para o Brasil e o Brasil abraçou, que eu, a gente falou isso na semana passada, que eu acho que não tinha necessidade nenhuma do Brasil abraçar a competição agora. É, assim, já são vários problemas, a gente chegou a ser o epicentro da pandemia aqui, ainda é um, um dos países que mais casos tem, mais gente morre. Então não faz sentido nenhum você ter a Copa América agora, entendeu? E aí começa essa discussão, ah, mas tem uma eliminatória, tem o um Campeonato Brasileiro, tem a Série A, a Série B, viagem do mesmo jeito. É um pouco diferente, eu acho que realmente... Se a gente for analisar, é, muita gente era contra a volta do futebol, tem gente que ainda é. Eu, por um lado, fui contra durante um tempo, só que hoje a gente vê que futebol pelo menos traz alegria para algumas pessoas. né A gente vê, principalmente na Europa, que a coisa já está bem mais avançada, bem melhor, é, a pandemia é bem mais controlada. A gente vê os estádios cheios, os jogos da NBA todos lotados, porque a por cento da população americana já foi vacinada. Então, isso, claro que isso é importante e traz um, uma, um alento para as pessoas nesse momento tão difícil. Mas, como a Tia só falou, acho que era uma, era uma competição que não, não tinha necessidade de acontecer. A gente via antes do programa, eu estava falando para vocês. É, tem, hum. tem a, segunda rodada, a primeira rodada da competição já tem 41 casos confirmados de, de Covid. Muita, então, coisa. Assim, Muita coisa. A chance de você... A, 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 Infectar vários jogadores é muito grande, porque quem, quem garante que, por exemplo, a, Porta, a Venezuela é, tinha três jogadores infectados, é, entre jogadores e, e comissão técnica? Quem garante que esses jogadores que jogaram ontem não tiveram contato com essas pessoas? Você não tem garantia nenhuma. Então, assim, amanhã pode aparecer 10 jogadores do Brasil infectados. E, e aí o prejuízo é enorme, não só para os clubes, mas principalmente pela saúde das pessoas. Então, assim, eu acho realmente que não tinha necessidade nenhuma de ter essa competição, acho que o Brasil não tinha que ter abraçado isso, mas aí vai entrar uma briga política que a gente sabe que hoje é. domina o Brasil, enfim, chato demais tudo é política, tudo é polarizado mas infelizmente é uma realidade que a gente vive.
0: Qualquer coisa hoje em dia é motivo de polêmica agora eu vou lançar essa, essa aí para vocês dois aí vocês se entendam aí o argumento mais, mais utilizado para a realização da Copa América é justamente o que, que vocês citaram aí, tá rolando libertadores, tá rolando eliminatória enfim para vocês, o que, que poderia ter sido feito, então? Não ter a Copa América seria, de repente, uma solução? E a parte comercial, como é que fica das entidades? Ou então, vamos inverter, uma coisa que muita gente su su sugeriu e também passou batido. Por que não utilizar, então, a Copa América como uma eliminatória de Copa do Mundo? Será que não seria uma alternativa? Já que todos os clubes, todas as seleções estariam reunidas, entre aspas, numa bolha, seria uma, uma forma até mais segura, de repente, de evitar tantas viagens, enfim... O que, que vocês acham que seria a, a solução mais viável, levando em conta o lado político, o lado técnico e o lado comercial, que infelizmente a
1: gente não pode abrir mão, né? Eu acho que não tinha que ter Copa América. Eu acho que é, é. muito simples. Uhum. Eu, acho é, eu, que acho. eu sou contra, porque até principalmente porque você teve um ano passado. Daí não faz sentido é. nenhum você ter uma Copa. Por que, que a Eurocopa chama tanta atenção? Porque é de 4 em 4 anos. Então, você espera para ter aquela competição que nem você espera a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Então, a Copa América está tá banalizada. Toda, toda semana tem a Copa América. E não é a primeira vez que isso acontece. O, o Chile foi bicampeão em dois anos também, contra a Argentina. Né? Teve a Copa bicentenária lá. Do... Então, assim, não faz o menor sentido. E o lado comercial, a gente sabe que é o que move né? dinheiro. Obviamente que é interesse comercial, financeiro. A gente não tem a menor dúvida disso. Em relação a, a usar a Copa América como eliminatória, eu, eu não concordo, eu acho que não, não seria uma boa. Você minimiza uma competição que você está... É, é, é muito curta, os times não têm direito de jogar diante de, 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 em casa, você acaba tendo uma semana ruim, ou 15 dias ruim, e perde uma competição do tamanho da Copa do Mundo. Então eu acho que é, tipo, não faria nenhum sentido isso.
0: É, Tias, você que teve dentro de campo sabe melhor do que a gente, então, essa realidade. Não eu seria, então... Com
2: uma em relação a... É... é... É, o, 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 olhando pelo contexto que o Marcelo até falou no final, né, eu acho que ele foi muito feliz aí na, na, na colocação dele em relação à a, a Copa América ser utilizado para eliminação, ou pra, pra, como eliminatório da Copa do Mundo, porque não faz sentido, não tem como a gente utilizar, porque você não está tendo o, o fator casa fora, você não está tendo logística, você não está tendo... É, o melhor momento do atleta você não está tendo é, de repente o, um atleta que pode ter sido é, problema com lesão e você e com isso você o desgaste final de uma temporada né que, ou no futebol europeu e você colocar uma Copa América é, como eliminatória não faz sentido e não seria o justo até porque você estaria jogando somente dentro de um país e que não, não, não é o certo Agora, o lado comercial dentro da Copa América, a gente compreende que é é fundamental. Mas o momento não é esse, não é para esse. O momento não é para isso Hoje, todo mundo está tendo problemas financeiros, muitas empresas estão tendo problemas, nós mesmos tivemos nossos problemas, é, pegando dinheiro emprestado aí para pagar a conta. Só que a Copa América vai resolver o problema do Brasil, do mundo? Não vai resolver o problema do Brasil nem do mundo. Então, isso vai aumentar um problema que é a saúde, né? a saúde e a saúde mental de todos, a preocupação. Nem os atletas estavam, estavam contentes ou felizes para fazer uma, uma Copa América. as eliminatórias por que está que tendo? Porque tem, vai ter Copa do Mundo. É obrigatório, vai ter Copa do Mundo, daqui a pouco a pandemia vai estar tá diminuindo. Como lá no, ah, se fosse nos Estados Unidos, beleza. Nos Estados Unidos já está todo mundo é, praticamente vacinado. E aí você consegue ter ah, um pouco mais de tranquilidade para ir para os estádios, é, porque você já está com a vacina, você consegue é, usufruir da melhor forma. Você vai ter uma Copa América sem torcedor, qual é o, o lado financeiro? O que, que Somente hotel, somente ah, um, uma parte da alimentação, eu sei que é importante ter, só que o problema ah. hoje não é esse. As competições estão continuando. A Copa América é, não é, para mim, o ponto principal. O ponto principal é as eliminatórias, os campeonatos estaduais, de já voltaram aos clubes naturalmente se fosse um país que já tivesse todo mundo, praticamente 90% é, tivesse tomado a vacina aí sim a gente pode falar, pô tranquilo, pode trazer para o Brasil e aí é porque os outros países abdicaram da, 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 da situação porque está é perigoso a ah. saúde, daqui a pouco pega um ou um, um outro aí, pega e vai falecendo, aí vai perdendo gente, vai perdendo ah, o, lado, do, o lado humano e aí é somente comercial e, assim, é,
0: e
1: o
2: comercial
0: desse... Né, tipo, é... é...
1: Não tem clima, não, não. tem clima. Não, eu, eu, obviamente, oh, oh, calvo que é uma questão ah. política O exemplo é, por exemplo, é, a Copa América seria disputada na, na Colômbia e na Argentina. Sexta-feira, a gente teve jogos pela eliminatória para Argentina e Colômbia com o público. E aí as pessoas se perguntaram, é mas o jogo, ia ser, a Copa América, sei lá, mas aí o, que, o que, que eles alegam? Eles alegam que é uma delegação só, X jogadores... Você testou todo mundo para ir para lá, a torce... o torcedor é só local, você minimiza uhum. quem, já... quem já tomou vacina e quem não tomou, então você consegue ter um controle. Quando você recebe 10 é. delegações, é. Lógico, delegação é com de 40 pessoas, você não tem controle. Ainda mais uma coisa que foi é, é. em cima da hora, né? Porque não ia ser no Brasil. É.
0: Não, aí, se provavelmente... na, na Colômbia, né, Na Colômbia, especificamente, a situação pior não era nem a, a pandemia, né? Entre aspas, é, mas mas você chance, vê que tem... é
1: porque muita gente alegou que como é que, vai ter, claro. como é que vai ter um jogo de eliminatório lá com o torcedor, claro. achando, que achando que era uma falta de coerência, não era, eles, eles não. simplesmente explicaram que teve que era contra você uma não. seleção só, é, apenas os jogadores não. da Argentina, ou, eu não sei se o jogo foi na Colômbia, acho que foi na Colômbia, não. apenas jogadores não. da Argentina e a delegação Argentina, que não. foi previamente testada, então você tem controle, e eles tiveram controle de quem estava aí no estádio, parece que eram só 10 mil pessoas, é diferente hum. de você receber uma competição que você recebe boa. 10 delegações, cada delegação com 30 pessoas, 40 pessoas, e vão circular é livremente. Tanto é que assim, a gente nem come... mal começou a competição, já tem 41 casos. 40. Muita coisa, muita coisa. Verdade.
0: Gente, só dando um alô aqui para a rapaziada que está acompanhando a gente aqui, é, ó, é. olha aí,
1: Artirson, o,
0: o Jorge e Francisco. Ó, boa noite, Artirson. Meus dois filhos estão no seu projeto, Matheus e Lucas, olha aí. Mandando aquele alô aí, ó, aquele abraço, pedindo a tua, tua ajuda aí. Ah,
2: Tá bem-vindo, tá bem valeu! Pô, obrigado aí, é sempre bom estar nos acompanhando aqui. Tá lá nos, no nosso projeto de atletas. de atleta. Bacana. Parabéns que aí cara. por ter tá participado lá com a gente.
0: Isso aí, isso aí, obrigado. A Sulamita também tá dando, mandando aqui o alô. O Carlos Alberto Salles também. Abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Mete like, mete comentário aqui, manda pergunta para o artista, quem quiser participa com a gente, vai ser sempre um prazer enorme. Agora, Tiasso, falando de campo e bola, que é o que interessa pra gente, Seleção Brasileira estreou ontem, metendo 3 a 0 Bom, Boa atuação, digamos assim, né? Neymar, inclusive, se destacando, participando bem das jogadas. Como é que foi a avaliação sua da estreia do Brasil na Copa América? Marcelinho, vai contigo aí. Acho que dá uma travadinha ali no
1: atirso. É, eu vi o jogo assim rapidamente né vi o jogo mas né, tava com alguns amigos então não prestei tanta atenção para ser sincero mas vi boa parte do jogo é, eu acho que o time do Brasil assim, já é um time que se conhece razoavelmente né tem um tem uma base desde a Copa América do ano passado é, claro que eu, eu acho que agora nesse momento o Tite tem algumas dúvidas alguns jogadores que surgiram aí já já estavam na no, no elenco da Copa do Mundo mas o Fred por exemplo que não era titular começa a ganhar um espaço maior, que ele vem realmente fazendo uma ótima temporada, fez uma ótima temporada no, no United. É, a dúvida ali do Gabigol, que, que na minha opinião acho que tem que jogar, tem que achar um jeito é. de jogar, porque o momento que ele vive, você não pode abrir mão de um cara desse, né? embora o Gabriel Jesus também tenha jogado bem, feito alguns bons jogos. É, e aí você tem o um Firmino ali, que muita gente não questiona, muita gente não gosta, as pessoas às vezes não contextualizam que ele joga numa posição completamente diferente do que o Tite quer que ele faça na seleção. Ele não é o camisa 9 é fixo ali na área, ele é um cara que joga flutuando, principalmente no, é, no Manchester, no, no, é, no, no City, é um jogador uhum. que... No, no Liverpool, desculpa, que joga ali atrás do Salah e do Mané. Então, assim, tem uma posição completamente diferente da que, teoricamente, ele, ele, ele joga na seleção brasileira. Mas, assim, se a Venezuela já não é o adversário né, tão temido assim, ainda mais cheio de reserva esse problema aí dos casos de Covid eu acho que facilitou um pouco mais a vida do Brasil. Mas o Brasil fez o seu é, o dever de casa, não tem nada a ver com isso, não estou em campo, já que tem que jogar, foi lá, é. jogou. É, assim, acho que o Brasil, muita gente questiona, né, a seleção do Tite joga assim, joga assado, não joga bonito, mas é difícil você questionar um trabalho de uma seleção que tem só de, de gols pró, sem gols. Né? Você tem 100 gols de, de saldo na era Tite, é, uns, duas derrotas. Um time que é líder da eliminatória ainda não perdeu, não dá para reclamar, né? Tá fazendo a sua parte, tá jogando. E assim, vamos ser sinceros, Calvô, você olha os jogos da Eurocopa, cara, Bom. pouca coisa agradou até agora. Então, assim, Exatamente. Eu, eu, eu fala muito do Brasil, é, é, se critica demais, cara, mas você não vê ninguém jogando nada demais, sabe? assim Não tem nada que encante nesse momento, se a gente for falar, e o futebol virou isso aí não é mais aquele futebol, é, assim, é, um, é um jogo muito tático. É muito, muito nivelado estudado. por baixo, né, cara? Exatamente, não, tem, não adianta a gente ficar aqui reclamando, achando que vai ver, porque não vai. Você tem, é assim, jogadores do nível do Messi, do mas você tem conta, conta no dedo aí, cara. A verdade ah, é essa. Então, assim, é, eu acho que dentro do que o Tito se propõe, do tempo que ele tem de trabalho, a gente não pode esquecer que o Brasil ficou quase 300, 200 e poucos dias sem jogar, foram 200 dias sem jogar, é muito tempo o Artista jogou, sabe disso, você perde ritmo, você perde entrosamento. é muito complicado, né? ainda mais do jeito que foi, jogadores ficaram quatro meses sem, sem, sem fazer atividade, então assim, é, tudo isso tem que ser levado em consideração, e acho que se você for analisar o momento do Brasil, não podia ser melhor.
0: Verdade, Artista, você está tá de que lado? Acho que o Brasil pegou uma molezinha, não fez mais do que sua obrigação, ou mostrou que realmente está aí para mostrar o seu valor?
2: É, na verdade, eu não posso falar sobre o jogo de ontem, que eu estava na platv e aí, quando eu saí, já estava já chegando no final do jogo, não consegui é, ver tanta coisa sobre o jogo do, do Brasil. Mas a gente acompanha nas eliminatórias, a gente sabe que o Brasil é, vem jogando futebol da forma que o Tite gosta, o né? formato de metodologia do Tite não é de é, propor o jogo sempre dentro do campo ofensivo, é um, é um time que marca muito mais do que mantém somente a posse de bola, só mantém a posse de bola porque tem a facilidade dos jogadores, tem as características dos seus jogadores que mantém-se a posse de bola. Mas o, o, a, o trabalho do tite, o conceito e as ideias de jogo do título sempre foram um jogo mais é, reativo, um jogo mais rápido, um jogo mais buscando é, surpreender o adversário no, no ataque rápido. O Brasil tem as suas particularidades, tem jogadores com muito potencial, no meu ponto de vista é, junto com a Argentina, são os dois melhores da seleções da Sul-Americana, né, não é à toa que as duas, as duas seleções estão lá na frente na, na Copa, na, 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 nas eliminatórias, mas em si, pegou ontem um adversário que teve seus problemas de Covid e tal, mas mesmo já naturalmente já não é um, um adversário que te cria tanta é, dificuldade, né, mas é, o Brasil é, é o protagonista para essa competição, é muito forte para o título, e assim eu concordo com o, que o Marcelo. Falou em relação ao que o treinador precisa trabalhar: né, precisa estar tá sempre jogando para ter um entrosamento. Para ele tá estar também colocando as ideias dele dentro da seleção, porque você convoca e já, já coloca o time para jogar e é pouco tempo de trabalho. E aí os jogos amistosos, os jogos das eliminatórias acabam sendo, né, e agora a Copa América, acabam sendo como laboratório de muitos jogadores que estão pedindo a oportunidade. E isso faz com que todos os jogadores né, também se conheçam melhor dentro de campo. né, Você tem um treinamento melhor. Ele modificou um pouco a cara do Brasil né, para, pelo menos, algumas, alguns jogos que eu vi, colocando o Richardson ali como um atacante fixo, né? É, que naturalmente que fazia era o, era o Jesus E hoje o Jesus já jogando aberto E o, e o próprio é, Neymar por dentro é, Tendo mais a, o controle da bola As ações do último passe Que é o jogador que tem a, a genialidade Que tem o passe na vertical, o passe agudo Ele conseguiu criar o um mecanismo ali naquele naquele setor Agora, é, a gente precisa ver mais vezes né o Brasil jogar e, só que, assim, pegando a escola sul-americana para uma escola europeia, é, foi o que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil sofreu e acabou né tendo um problema muito grande contra a Bélgica. Então, assim, é, é importante também fazer muito mais jogos, assim que tiver oportunidade, fazer jogos contra time, né, seleções europeias, para entender também a o mecanismo deles jogarem. Porque, assim, a gente sabe que não é... Seleção, a não sei que foi aquela seleção da Alemanha que foi realmente uma máquina em que fizeram desde 2005 que foi criada aquela máquina não foi de uma hora para outra que eu estava na Alemanha naquele período por isso que eu ah, sei sim, o formato que eles é. fizeram bem essa, esse, essa busca dos jogadores e fizeram com que os jogadores se rendessem e naturalmente o Brasil é sempre muito forte né o Brasil sempre vai ser muito forte e sempre tem muitos jogadores surgindo e a, e, e Esperando a oportunidade. Como na, na própria Sub-23, na, na, Sub na, na, na é, Seleção Olímpica, a gente sabe que, que o jogador liga. pode estar ali é, jogando na Seleção Principal daqui a pouco. Né? Então, assim, isso faz parte. E isso Agora, é, a gente gosta ou não gosta, agora, o número é muito a favor do, do, do Tite. Só que a gente sabe que a gente viu a Seleção de 86, de 82, de... De 90 e de 94, aí você acaba cobrando, né, em relação ao protagonismo, o jogador no jogo mais bonito, né? A gente busca porque é o Brasil, né? Todo mundo uhum. se inspirou no Brasil há muitos anos. O próprio Guardiola falou: ah, quero ser o Brasil, por isso que tem o tic-tac, porque o Brasil já fazia o tic-tac há muito tempo. O Brasil muito já fazia o tic-tac, então é por isso que a gente a gente tá aqui, né, mencionando porque a gente quer ver realmente o Brasil jogar mais bonito, sair é natural
0: com certeza. E agora, só para informar que o nosso meio campo está reforçado. É tá a presença de mais um craque no nosso clube. Boa noite, Delen. Seja bem-vindo.
3: Fala com Marcelo. Tudo bom, gente? Um abraço, Delen. Oi, Tatis.
0: já que você chegou, a gente já vai logo lançar a bola para você. Você que costuma lançar para todo mundo, a gente vai meter a bola para você você sai jogando com a gente aqui. A seleção brasileira é. estreou ontem e já meteu 3 a 0 A gente está discutindo aqui se a gente pegou a molezinha ou se fez o um papel que se esperava da Seleção Brasileira. Mas a grande discussão do, do dia é Gabigol ou Gabriel Jesus? Quem Deleu. que você botaria lá na frente da Seleção Brasileira, dele?
3: Eu? É, Eu jogava a te... camisa pro alto, é chegar chegasse primeiro. <risos> <risos> sai do muro, dele. Ah... Sai do muro. Não, Não depende. É... Primeira a tua pergunta. Acho que os dois, né? Pegamos uma molezinha, que não é tão mais moleza como era antigamente, é, né? mas, mas é uma molezinha ainda. E depende da maneira que o Tite queira jogar, né? Se você, de repente, senta com o Firmino, o Gabigol funciona ali. Então, enfim, eu acho que o Tite tem várias opções, tem jogadores né, espetaculares aí, tem um extra-clássico que é o Neymar, então... Eu acho que as opções são muitas, né, é difícil, depende muito do jogo, com o que você vai jogar, e aí você vai ali e escolhe, entendeu, Cabuza? acho que é por aí.
0: Com certeza, agora Marcelo, uma coisa inegável, né, a simples presença do Gabigol na seleção parece que cria, assim, um vínculo com o torcedor, né, eu estava aqui acompanhando o jogo, mas na hora que o Gabigol meteu o gol, a galera vibrou aqui, você escutava no, nos apartamentos você acha que a presença dele pelo menos valoriza esse elo, fortifica esse elo é, do torcedor, vendo um jogador da seleção brasileira, que é a gente sabe, do clube mais é, popular do Brasil?
1: Ah, com certeza, eu acho que hoje o Gabigol é, assim, ele é o grande ídolo do futebol brasileiro não só pelo que ele vem apresentando desde que ele chegou no Flamengo mas pelo ser um cara carismático um cara que faz falta no futebol um cara amarrento, faz piada, provoca que nego acha que isso é cara, eu acho que faz parte do futebol é saudável. Claro que se você não passar do limite. Né? Você tá, na hora que for sacanear, tem que entubar também. E aí já sacanearam ele. Então, assim, eu acho que isso é legal. E aí não tem, a gente não tem muito mais esse tipo de jogador. Que era muito comum. O Túlio, na época, com o Romário, um, o Romário mandando a torcida do Botafogo levar lenço. Ou do Vasco, não lembro. Cara, ninguém morre por isso, entendeu? Só que hoje é tudo... Você não pode falar mais nada. Chato, tudo é muito chato. Tudo vira uma briga. Você não pode dar um, fazer uma brincadeira com o cara do lado que você já é racista, você é não sei o que, você é aquilo. Então, assim, tudo que você fala hoje, você tem que medir muito, porque dependendo do, da brincadeira, do tom, pode virar um problema gravíssimo para você. Então, eu acho que ele é assim, é, eu acho que ele representa tudo isso, é, positivamente falando. É um cara que ele é carismático, além dele estar num momento espetacular, em relação aos dois, eu acho que dá para jogar os dois juntos. Claro que você tem o Richardson também, tem o um Firmino, que nem o dele falou. São muitas opções, é, é, você não tem nenhum 9, aquele cara, o número 9, o Fred da vida, o Pedro, não tem. Então você acaba podendo utilizar qualquer um deles. Agora, eu acho que a seleção brasileira é muito claro o Calvoso, é que depende muito do Neymar ainda. A gente, vou te dar o exemplo das eliminatórias, né? nem falar do jogo de ontem. O jogo de ontem, como eu falei, eu vi, mas eu vi com alguns amigos conversando, então não prestei tanta atenção como eu prestei nos dois jogos da semana passada da eliminatória. Você pega o jogo contra o Equador que eu acho que foi uma das piores atuações que eu vi o Neymar fazer. A gente falou até aqui na live aqui. Eu acho que ele estava desinteressado, os próprios jogadores, por tudo que estava aquela semana conturbada, vai ter Copa América ou não vai. Você via, eu pelo menos falei isso aqui na live da semana passada, que achava que, a, o semblante dos jogadores, você via que os caras não estavam ali focados. E eu, vi o, do Neymar. eu não vi o Neymar, como ele sempre, você vê, o cara querendo o jogo, ele estava longe dali, parecia que não estava muito afim. E aí você pega o jogo contra o Paraguai, que ele voltou a ser aquele cara que queria... Cara, ele jogou eu falei um grande jogo, não foi à toa, foi escolhido o melhor em campo. E o Brasil jogou bem. Quando ele joga bem, dificilmente o Brasil vai mal. Ou pelo menos não, é, não domina o jogo, não é dominante. E a gente, o Brasil criou várias oportunidades. O Richard também fez um grande jogo. Então, assim, é, eu acho que assim, hoje, nesse momento, eu acho que você tem que achar um lugar para o Gabigol jogar. No meu momento, eu acho que ele vive um momento muito bom, não só pelo lado é, de fora de campo também por essa alegria que ele traz por essa por esse, essa ligação que ele tem com o torcedor do Flamengo que é o maior torcedor do Brasil e aí é o cara que representa o futebol brasileiro que está jogando no Brasil é um dos poucos da seleção que joga futebol brasileiro então assim eu acho que ele tem que jogar é, e aí quem cabe ao é é tite arrumar um jeito de colocar ele para jogar vê, né?
0: se, vê, Natizia, se você acompanha de perto lá na Fla TV é, esse espírito essa alma do Gabigol você acha que ele faz bem para a seleção, não só de, não só tecnicamente falando, mas trazendo essa alma do futebol brasileiro?
2: É, na verdade, no Flamengo ele é o é um grande nome, né? Ele, é, ele se tornou o grande ídolo do, do Cubro negro né? Por tudo que ele fez, né? Do, pelas conquistas que ele é, alcançou e aí faz com que a, a oportunidade para ele na seleção volte a ter. É, uma chance. E na seleção, ele ainda não foi tão brilhante quanto ele foi no Flamengo. Ele ainda está buscando o seu espaço. Né? Ele ainda não foi. Ele foi campeão da, da Olímpica, mas ele não foi o né, protagonista, da, não foi uma das, das grandes daquele momento. E na seleção, né, porque outros jogadores é, de área, né, os jogadores que também fazem bem essa função, tem três jogadores ali que acabam brigando com ele, é, que já vem sendo convocado mais tempo do que ele, que é o Jesus, que é o próprio Firmino, que é o próprio Richard. Então, ele acaba tendo que ter um pouco mais de paciência para ele ter a oportunidade. Agora, o torcedor brasileiro em si, pelo momento que ele vive no Brasil, o que ele está representando o Flamengo, naturalmente cobra, que é, ele jogue, quer ver ele jogando, porque ele vive um grande momento no Brasil. Mas, em si é um jogador que é diferenciado não é à toa que ele está fazendo essa diferença no Flamengo é um jogador de oportunidade é um jogador que se movimenta muito bem, joga aberto, joga por dentro joga dentro da área é um jogador realmente que precisa só ter um pouco mais de espaço e oportunidade na seleção para tentar voltar a ser um, o gabigol que a gente está acostumado a ver no Flamengo também na seleção brasileira
0: com certeza e ontem, falando agora um pouquinho mais aqui de futebol brasileiro, no Brasileirão, o Flamengo encarou o América Mineiro, meteu 2x0 aí, inclusive gerando aí a pedido de demissão do Lisca. Danei, você acompanhou ontem aí? Quais jogos você acompanhou no Brasileirão?
3: Eu acompanhei o Fluminense. O Flamengo estava tá dormindo, cara.
0: Ah, certo. Muito bem, estamos juntos aí. Então também torci para a fusão.
3: <risos> e não acompanhei.
0: Falando então do Fluminense, vamos trazer um pouquinho então, de tricolor para a gente não mas Pode continuar,
3: fala aí, deixa o artista o Marcelinho falar do Flamengo. Pode falar. Que isso, por favor, é, Beleza. beleza. Boa, não, respeito. mas de boa, artista. De, <risos> de boa, artista. <risos> é, de boa, <risos> gente, pelo a amor de Deus. 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 Gente... É que eu vi mesmo, cara. O eu de fiquei de baixo <risos> eu, 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 tia, sabe que eu sempre eu tenho falado nas nossas lives, né? Que, que a gente começou a fazer, foi ano passado, né, Marcelo? Isso. Foi ano, é, a gente começou depois, até. Depois do flow flow Começou flow, a flow pandemia, flow. né? Sim. A gente começou, Marquinhos. Até foi no Fla-Flu, e tal. Até para a gente tentar levar um pouco de divertimento e, e a gente também se divertir e tentar sair um pouquinho dessa loucura que todos nós estamos vivendo, é, é, mas eu falo, o Flamengo, é, 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 para mim, é, é favorito. Né? Libertadores, brasileiro, é, é, você vê, se dá o luxo né? de conseguir suportar essa sacanagem que é esse calendário. Eu estava vendo o Marcelinho falando, acho que o Marcelinho falou alguma coisa Rapaz, do, ah, do jogo do Equador, Marcelo, eu tava pensando comigo, Atis, Calvoso, os caras tão de saco cheio, bicho. Esse é. calendário que tem aí, é né? é um negócio de maluco, né, Atis? Você ainda pegou um período que não se jogava tanto como se joga hoje, quer dizer, né, e hoje é um negócio massacrante, cara. Na questão de querer jogar Copa América, ter Copa América no Brasil, não quero entrar nem nessa questão política, mas os caras estão de saco cheio, cara. Os caras disputam. Você jogou na Europa, tio. Você tem o Campeonato Brasileiro que é duro. O país nosso é um país continental. Você tem a Copa do Brasil. Aí você tem a Libertadores. Aí os caras do cabelo caju lá da Sul-Americana, eles continuaram bebendo isso, fumando charuto, aí querem fazer essa porra dessa Copa América. Porra, vai a merda, né, cara? Exatamente. É o que a gente
0: estava falando aqui, exatamente antes, é, antes de você entrar aqui, dele. que a gente estava falando disso, a parte comercial, a parte política tá pesando mais até do que a parte técnica então isso aí acaba entrando em campo que é uma coisa que ninguém gosta, né, e acaba gerando toda essa situação, e aí você vê essa situação de jogadores aí nitidamente, sem a menor paciência a menor saco, vamos dizer assim falando em português claro, para participar desse tipo de coisa. E competição sem estímulo, né, Tirso? Fica complicado, o jogador já não tem público, né não ter a torcida ali para é. dar aquela força ali, sem paciência, sem muita vontade, fica difícil competir, né?
2: É, por causa do, do problema todo que vive, né, da pandemia, né? O desgaste todo do físico dos atletas que vêm da Europa, eles estão no final de temporada e aí eles sabem que está com esse problema político, né? É, país todo, todo mundo querendo realmente descansar e também preservar a vida de muitos jogadores em relação a esse problema da, da Covid. E com isso, é, naturalmente os jogadores ficam desmotivados, é, desmotivado, triste, porque sabem que não é uma coisa é, prioridade, né, como a Copa América, como as eliminatórias e por isso os jogadores ficam, né, realmente desgastado, porque eles acabam entrando no lado que não é dele, que é a política. Eles são jogadores, eles querem entrar dentro de campo, fazer com alegria, né, dele, dele, foi um ídolo, né, cara. Pô, o Deleu, eu tenho maior admiração, porque aquele time do Fluminense, rapaz, brincadeira não, cara, uma... aquela geração ali, daqueles clubes, né, Flamengo, é. Baixo, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, cara, era um Então, ele é. tava assim, delei, cara, cara, né, pô, é, aquele time branco, assim, eu lembro Assis, o Washington e tal, então, assim, a admiração por você, tá, Dele? então, um carinho enorme. E, quando você entrou aí, eu fiquei assim, será que é ele mesmo? Aí eu falei, quando eu fui vendo nossa, é, só para dizer que eu fui muito torcedor do Flamengo, mas tinha uma admiração sempre por grandes jogadores como você, né? Então, primeiramente, dar os parabéns aí por toda a carreira, porque é, a nossa carreira não é fácil, né? Você falou uma coisa muito, muito pertinente, nossa geração a gente não tinha tantos jogos quanto tem hoje em dia, a gente, é, principalmente, não tinha tanto, o elenco não era tão quantitativo, né? Era um elenco mais enxugado, que você não podia não podia girar o time o tempo todo, né? Hoje em dia os clubes que têm poder financeiro, ele consegue fazer um elenco qualitativo e quantitativo. E com isso você consegue girar o jogo, né? O time, tipo o Flamengo agora mesmo conseguiu colocar vários jogadores ali que não vinham atuando e manteve um nível muito alto. E com isso você consegue girar na nossa geração, não. Era os 11, mais 2, 3 e olhe lá. Então, com isso, é, acaba tendo um desgaste muito grande, tanto é, fisicamente como emocional. Né? O emocional, às vezes, é pior do que o físico, porque você está realmente, no final de temporada, desgastado, você quer realmente
3: descansar e aproveitar ali para recuperar para a próxima temporada. É. É só dizer, Atilson, que a Recife é verdadeira, pode ter certeza também... Eu curti muito a tua carreira, lembro muita coisa que você fez. E é isso, cara, você falou uma coisa importante, Atilson. Quer dizer, aí já vai desde a minha geração e, e um pouco antes, nós jogadores, Calvoso, como é o jogador do vôlei, como é do basquete, tu já e Marcelinha a gente tava falando sobre isso, eu lamento muito, cara, e, e olha que eu, eu saía na porrada com esses caras. Sabe, uhum. eu eu... eu, eu eu dava trombada em caixa d'água, desse maluco todo. E da gente ainda não tem entendido, não tem percebido. Eu sei que a gente tem uma série de coisas. É uma carreira curta. Uhum. É, ela acaba tornando o, o, o cara mais individualista. Né? É, ficar com medo né? de, de, de trombar com esse sistema. A gente entende tudo isso. Mas, sabe, eu não sei até quando esses caras vão aguentar né, é, e não basta, cara, né, a gente tá vendo, já há quanto tempo, Marcelinho sabe, que acompanha mais o esporte olímpico, né, se a gente mexer naquilo lá, vai cheirar mal, né, o futebol, se a gente mexer, vai cheirar mal, né, e, e eu me lembro, é, 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 lá, lá no congresso, que eu brigava muito, que eu falava, rapaz, eu, 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 eu às vezes eu ficava, Matisse, meio que uma voz única lá, brigando. Né? Eu lembro quando foi um negócio de direito de arena. Aí os caras tentaram, Calvoso. É, eu era o chato da parada. Eles queriam fazer um contrato com o jogador. E se eles não gostassem do jogador, pagassem só meio contrato. Aí eu falei, hum. não, eu topo. É só também a gente acabar com a roubaria, entendeu? que a gente sabe que tem. As é a sacanagem que vocês fazem com o com, com empresário. Aí eu topo entendeu, a gente botar isso, então pô, dá um tempo, né, pelo amor de Deus.
0: Aí complica, aí complica. É, rapaziada, só dando aqui boa noite aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, e fazer uma pergunta o Dele aí presente, a gente, obviamente, eu como, eu não escondo de ninguém, sou torcedor do Fluminense, e um dos meus ídolos justamente o Dele, aquele lançamento de 83 que ele meteu pro Assis, aquele ali pra mim foi inesquecível. Agora, Tirso, você como rubro negro, diz uma coisa, você consegue esquecer aquele gol do Pet? Ele contra o Vasco, que foi lá na gaveta. O Elto tentou pegar e não conseguiu?
2: Pô, não é do Pet, não. não esqueço, <risos> Eu não esqueço do Pet, eu não esqueço do Rodinelli, eu não esqueço do Bebeto. É... é o meu. É para de boa, né? A gente tem que ficar na memória, né, cara?
0: Fica difícil. Ué. Mas deixa. E, mas deixa, e, deixa... E, eu tô... Ele tô... lembra do Zico, né?
3: Pois
0: é, gente. foi humilde, ele foi humilde. Não, então, mas
1: deixa eu
0: fazer o é, né? seguinte. Pô, se aí, a gente não esquece mesmo. Não sai mais daqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer para cá, para o nosso bate-papo aqui também, o Daniel Brunet. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo.
4: Boa noite. Prazerzão estar aqui com vocês.
0: Opa, ficou... Estou te ouvindo, Daniel, mas não estou te vendo. E agora? Não,
1: agora, sim. agora foi? Foi. foi? Voltou.
4: Foi, voltou. A gente está te Agora aí.
1: sim.
4: Agora é boa sim. noite a todos. Prazerzaço estar aqui. Marcelo, Calvoso, Derlei e a Tirson. Prazerzão, cara. tá aqui contigo.
0: Prazer todo nosso, prazer todo nosso. Pra quem não sabe, o Daniel Brunet é nada mais, nada menos do que o diretor do documentário premiado no Cinefute. É... E aí eu vou te perguntar, Daniel, conta pra gente um pouquinho desse, desse teu documentário e sobre o que
4: mesmo que ele fala, hein? Maravilha. O Catarse é um, do, um documentário que a gente lançou ano passado sobre a final da Libertadores. É um filme sobre o que nós sentimos lá em Lima, Torcendo para Flamengo ali até o final. E o Flam... aí esse é o... a gente mostrou né, essa coisa do sentimento, a, a angústia, quem atravessou tanto tempo para chegar lá. Né? Eu peguei uma viagem de 27 horas para chegar em Lima. Oh. É, e depois ali a, a, o prazer de estar reunido. E por fim, o drama que a gente sentiu na arquibancada, o medo. E por fim, a catarse que é a libertação psíquica do, 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 dos sentimentos. né Quando tem algo que a gente está preso, e a gente se liberta, a gente viu uma catarse. E naquele, naquele novembro de 2019, a gente se libertou desse medo, dessa fila de 38 anos, e finalmente é, conseguimos aí mais um título da Libertadores. E aí esse da filme, li... calvoso, ele, ele ganhou um catarse, perdão, ele ganhou o um cinefute que é um, um dos maiores festivais de, de filme esportivo Bastante. do Brasil. E mais recentemente, é, a, a gente fez o 43 Na Hora de Acabar, que é um filme sobre os 20 anos do gol do Pet, né, que completou agora no um dia 27 de maio. 20 anos, cara, 20 anos daquela falta. É impressionante, ontem, parece que foi ontem, você olha e fala, são, são duas décadas. E esse filme está disponível no canal Mais Nação, no YouTube, gratuitamente. E o Catarse, em breve,
3: é, ele entra no, no YouTube também. É, eu vou é. te dar o gol do Assis para você fazer um filme, viu, Daniel?
4: <risos>
0: Obrigado, Elenio. <risos> você, você tem que,
3: você tem que procurar é que é o minha canal, outra
0: mais tricolor.
4: <risos> e, aliás, ó, eu, eu tenho um filme que eu quero fazer, eu estou tentando fazer desde o ano passado, que é com o Atiço, né? O Atiço, é, ele mas... saiu do Flamengo ali é, em 2000, e em 2000 ele já não estava mais, o lateral do Flamengo era o Cássio, mas o Atilson foi o cara que levou o Flamengo em 2000 para o bicampeonato. Assim, e, e também estava em 99. Ele tem uma participação gigantesca aí nesse, nessa conquista do Tri. 2000, praticamente, ele jogou sozinho. Né? O Romário tinha saído e o Atilson virou ali o cara.
0: Com certeza. Marcelo, se tiver pergunta para o Daniel, sinta-se à vontade. Eu que sou o intruso aqui da, da, da casa, vocês são os donos da casa, estou aqui só substituindo o Bahia. Tá aqui.
3: É nada de intruso ah, como você da casa.
1: Eu acho... Primeiro um abraço aí para o Daniel, que a gente já se cruzou várias vezes aí, tem vários amigos em comum.
4: Verdade. É, na verdade, Prazer. cara,
1: é, é eu acho que assim, tem dois momentos assim, como torcedor, que eu acho que recente, né? Futebol carioca, recente, que eu acho que ninguém esquece, independentemente para qual time você torce, que eu acho que é o gol do Renato e o gol do Pet. São assim, recente, dessas finais recentes, eu acho que são as duas que mais marcaram. Eu considero, né, como torcedor. Os, dois dos maiores jogos que eu vi no Maracanã. Sem Agora, dúvida. realmente, eu estou eu fazendo um documentário, como eu já falei antes, né, no bate-papo aqui, eu estou participando de legal, documentário do documentário lá do Basquete, lá do time de basquete do Flamengo, que são dos produtores. O pessoal que fez até um documentário depois lá do, do, da final, e eu brinco com eles, né? Um dia a gente bateu um papo no almoço, eu falei, cara, eu acho que, acho que nem o diretor mais genial do mundo podia prever um roteiro igual o Flamengo campeão da Libertadores do Aquilo ali, realmente, é. eu falei para você que eu acho que dificilmente a gente vai ver alguma coisa... Eu já tinha... Eu acho que o torcedor do Vasco vai ah, falar, mas aquele 3x4x3 contra o Palmeiras, que também é genial. Aquilo ali também é, é de outro mundo. É de outro mundo. Eu acho que até então era a virada mais incrível que eu tinha visto na minha vida. Mas, realmente, essa do Flamengo é um negócio inacreditável. E aí, eu acho que você pegar um jogo desse como o jogo do Pet, cara, deve... Além de ser um orgulho, ainda mais para quem é Flamengo que nem você, mas eu queria que você falasse -se, qual é a sensação de poder fazer um filme sobre esses momentos que eu acho que qualquer torcedor nunca mais vai esquecer.
4: Matisse, né? oh, oh, você ouviu aí que eu estou cobrando do filme que eu quero fazer contigo, né?
2: Fala, Daniel, tudo bem? Eu acabei não escutando, cara, que ficou ruim aqui a internet, eu tive tipo que eu trocar de quarto, meu sinal é que tá meio ruim, a minha filha me expulsou da sala, eu mudei de um quarto o outro para ver se melhora o sinal, entendeu? Ela tá estudando, ela, tá estudando, ela falou, vai lá pro quarto, aí eu vim, só que aí caiu na hora, mas fala aí que agora eu quero
4: entender. Eu tava aqui falando bem de você pelas suas costas, falando que você tem muita participação nesse trio, né? Marcelo, eu já vou Eu já vou responder. Mas que 2000 claro. você levou o time nas costas, o Romário tinha saído no final de 99, e eu quero fazer um filme sobre isso com o Atício, em breve, que
2: se lindo. ele parar de me enrolar, a que gente isso? vai gravar. É um imenso, cara. Pô, tá doido fazer parte de um filme. Eu não sou ator não, mas a gente faz, pô. Ah.
4: É. Então tá, o Marcelo perguntou sobre como é fazer. Cara, é to todos nós né, temos nossa profissão, a gente, a gente trabalha para produzir algo. E o documentarista ele trabalha para produzir filme. Fazer um filme é, como o né e aí não é mérito só meu, né? óbvio que não, eu sou uma parte desse processo, é, o cara que, que teve a sorte de estar lá, de gravar, que contar com outros profissionais para deixar o filme redondinho. É, é como fazer um gol, cara. É como, é como estufar a rede, falar, cara, eu consegui, sabe? Com toda a dificuldade que você tem, você vai lá, dribla, chuta e a bola entra, fala, golaço. Né? E o Catarse é isso, porque o final, o final da história, né do, o, o final do jogo, ele modificou completamente o meu filme. O filme, a ideia era... era eu estava muito convicto de que a gente ia ganhar com, com certa tranquilidade. Por mais que o River seja gigante... Torcedor, né? Torcedor apaixonado não pensa muito, ele, ele sente. Eu falei, cara, a gente vai ganhar. Aí eu falei, o filme vai ser sobre o dia mais feliz das nossas vidas. E eu comecei a entrevistar as pessoas em Lima... Com esse monte, e aí, onde você veio? E aí, hoje é o dia mais feliz da sua vida? Como é que você está se sentindo aqui em Lima? Essa era a onda. Só que depois de tudo que aconteceu, a virada do jeito que foi, o sufoco, teve uma hora em Lima, eu até falo isso no filme, é, daqui a 10 anos, 20 anos, muita gente vai lembrar e vai falar, nossa, foi uma festa. Cara, não foi. Foi um sufoco. Teve uma hora aqui em Lima que a gente ficou em silêncio, que ninguém cantava nada. E o filme tem uma imagem que mostra isso. Silêncio. A gente ouviu o barulho da bola, bateu tudo. Porque estava todo mundo desesperado, cara. 40 do segundo tempo, e os caras ganham de 1 a zero. Então, quando tem a virada, e depois que eu chego no, no, no Rio e vejo as imagens, eu falo, cara, esse filme é sobre sentimento, é sobre pressão,
1: é sobre. Daniel, é, eu acho que. Eu, só, desculpa te interromper, mas acho que o mais incrível é que você está falando isso aí, eu estou lembrando do jogo, é que, além de ser 40 e pouco, assim, nem o mais otimista via uma virada ali, porque o River tinha um jogo sob controle. O Flamengo fez num dia realmente ruim. E assim, eu acho que o teu primeiro pensamento não é nenhum absurdo, porque o que o Flamengo jogou em 2019, cara, eu acho que qualquer torcedor achava é. que o Flamengo ia ganhar teoricamente, tranquilamente, né?
4: Então, olha só, a gente tinha a convicção de que aquele time de 2019 pelo menos faria um gol. A gente sempre é. entrava em campo, né, o torcedor, quer dizer, o torcedor, a gente entrava na arquibancada, é, falando, cara, o Flamengo 1 a 0 ele mete, ele empatar ele faz. É, e aí, mas aí ficou difícil, mas a gente continua acreditando. Aí, cara, entra a fé, entra a promessa, eu fiz um monte de promessa ali, tô pagando todas elas, e, cara, foi nisso. Eu fiquei é pesado, cara. Eu fiquei, eu fiquei pensando, eu falei, cara, vim lá do Rio de Janeiro, meu voo teve que ir para Miami porque não tinha voo direto, e, pô, passei um foco, sufoco, tô aqui três dias gravando, ouvindo as pessoas, e aí agora eu vou perder o jogo, é isso. Cara, horrível, né? Tu começa a fazer promessa. É essa hora que tu se apega. Até, cara, quem, quem é ateu começa a acreditar em Deus, cara. Aí não tem essa, não. Todo mundo acredita. E aí o filme foi sobre isso, cara. Foi sobre o sentimento, né? Que, que ele acaba explodindo com aquela virada maravilhosa.
3: E, Ô, e vou, que você. Por favor, vai lá, Daniel. Desculpa, pode ir.
4: Não, 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 não. Pode ir, Deli, por favor.
3: Não, eu, eu, eu ia dizer, primeiro eu queria te falar o seguinte: é muito legal né, a gente saber. É, né, esses documentários sobre o esporte, é né, uma coisa muito bacana, né? E parece que é, é um, é uma área que começa a ser mais explorada, né, Porque realmente é de uma riqueza o ambiente, né? Disso, da, da, né? Do vestiário, do dia a dia. É porque as pessoas muitas vezes é, têm uma imaginação de que jogar futebol é muito legal, é muito legal, mas é muito sofrido também. É, é, você tem muito sofrimento, é, você vive o um nível de estresse semanal, diário, né? E, e tem toda uma situação para a gente chegar a, a ser um jogador profissional é, é uma coisa muito difícil, cara. E a gente viver esses momentos realmente é de um privilégio muito grande. Agora, é, até eu... para dar uns quantas eu já falei que o Flamengo é é, joga melhor futebol. Só para ah, terminar, tias. É, é, é um clube que tá indo para um nível que vai ser difícil ele vai descolar de uma tal forma mas se você quiser fazer a segunda parte desse negócio aí do como é que é o nome? da Catarse eu, eu, eu vou participar porque eu que o Flamengo tá cacete e eu dou um chute no balde filho da puta, cara Entendeu? Se pôr a segunda parte você me coloca entendeu? eu ah, <risos>
4: registrado aqui, Deleito.
3: Se eu, posições,
2: assim, se eu vou fazer só um complemento, Daniel, em relação a isso. Ele foi muito feliz aí na, na, na colocação dele, porque a gente pegou uma geração que não tinha essa facilidade de tecnologia, não tinha tanta informação sobre a procura da, do documentário. E os clubes não entendiam isso também. Não aceitavam ah, liberar que o... Que um, um documentário fosse feito dentro do, do clube hoje a gente não tem nem uma biografia aí ou algum trabalho feito pelo TD pelo Vanderlei Luxemburgo, os ou grandes outros treinadores que passaram nas nossas vidas aí que deixaram um legado incrível no futebol mas não deixaram história para a gente estudar para a gente buscar o conhecimento para a gente entender então esse documentário ele vai fazer com que todo é, o, o processo lógico poderia ser mais com mais conteúdo se você tivesse o privilégio de estar dentro do clube. Né? Hoje, Sim. já os canais da, 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 dos clubes já tendo um pouco mais de é, liberdade de estar ali dentro do, do, do contexto, mas mesmo assim ainda é, é pequeno o entendimento do diretor para liberar mais o conteúdo. Não é liberar tudo, mas fazer com que é, o torcedor entenda a dificuldade que é ser um atleta profissional, que é você se sacrificar por várias situações é, mínima que, que, que seja, é, mas que a gente abre mão, se abdica de tanta coisa, de tanto sacrifício, de tanta coisa que a gente, é, às vezes, é mencionado ou criticado, às vezes, sem saber o porquê que você é criticado. Então, assim, você foi muito feliz, é muito bacana esse documento, parabéns. Já, né? é, pô, eu acho isso aí incrível, eu acho que tem que ter muito muito, muito mais, né? porque a gente fica é, mencionado. Eu falei para o antes de você entrar, que eu tinha uma admiração por, por aquela geração, porque eu era criança, adolescente e sonhador de um, um futebol maravilhoso que eu queria ser um. Então eu era admirado pelo aquele time do Fluminense que jogava bonito demais, como o Flamengo tinha aquele timaço. Então assim é muito legal. Você imagina se a gente tivesse tudo é, o que esses caras fizeram, a gente acompanhando ali, vendo de perto e assim, é lógico. E quando é, a gente tem a oportunidade de pegar alguma coisa dele como referência, a gente vai sempre Deixar um legado maior para o próximo. Então, Sem isso aí dúvida. que você está fazendo é um, é um legado que vai aumentar para daqui a pouco o próximo fazer com mais é, primeiro, com mais facilidade. E participar do filme, eu já estou dentro, já aceitei. O delay pode ser à vontade, não tem como um da, da América, tricampeão brasileiro, e pronto.
3: Vamos, embora,
4: vai
1: ser um prazer. Mas olha, estou. É Opa! Ei. Não, só para completar, completar aí o que o Artista falou, cara, e parabenizando ah. de novo o Daniel, que eu acho assim, ele falou uma coisa que é importantíssima, cara. Eu que nos últimos trabalhos, depois que eu saí da, da TV Globo, eu trabalhei como assessor de preço da Seleção Brasileira, já tinha trabalhado como assessor do próprio Flamengo duas vezes e do Vasco. Cara, muitas vezes o torcedor ele é muito injusto com o jogador ah. de futebol, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia. Às vezes não perce, ele né? corneta o um treinador que usa um determinado jogador o cara não sabe o que o cara tá eu vou dar um exemplo, vou fazer uma inconfidência aqui, o Atílio estava tava nesse grupo, ele lembrou aqui que a gente trabalhou junto em 2002, tinha um jogador no Flamengo, que eu tenho certeza que se você perguntar é, para vários flamenguistas, é, muita gente não gostava dele, é, agora me fugiu até o nome dele, jogava naquele time de 2002, era um jogador que veio de um time pequeno, André Gomes, o Atílio vai lembrar dele, uhum. cara, era eu um antes, cara né? que era líder, era um, era um puta de um líder, era um dos primeiros a chegar, eu era assessor desse time, era um dos últimos a sair o cara botava, treinava que nem um leão Todo era querido pelo grupo líder, cara, ele vai jogar, bicho quem tá no dia a dia, claro. que convive no dia a dia sabe que ele vai jogar porque ele ganha a confiança de todo mundo e ele não era nem um jogador ruim, tecnicamente claro que não era um jogador comparado a um time, aos maiores times do Flamengo ok, aquele time não era um grande time, tecnicamente cara, mas era um time que tava jogando certinho e ele foi um jogador que quem conviveu ali sabia que ele tinha que jogar. E eu falo isso para, as vezes, para os amigos, meus familiares, que caras querem me matar. Você está maluco. Eu falei, cara, eu trabalhei com o cara. Então, assim, eu acho que esse documentário serve muito para mostrar essa realidade que o torcedor não sabe, cara. O torcedor xinga você na arquibancada ali e, assim, o cara não sabe nada que acontece no dia a dia. O torcedor é. você até aceita, porque o torcedor ele é passional. Agora, às vezes, eu fico triste ver colegas nossos da imprensa é. assim gratuitamente, na porrada sem assim, que... Sem ter o um mínimo de querer informação. O cara não é faz outro... a menor questão de se informar, entendeu? É era então eu, flêmica, é muito... né? Exatamente. Então eu acho que é muito. Eu acho que um dos méritos do seu trabalho, e eu estou participando desse do basquete do Flamengo, também tem histórias incríveis. Eu acho que qualquer torcedor do Flamengo vai se emocionar, porque eu já chorei 200 vezes com as entrevistas. É, enfim, porque é realmente o é, outro, eu, 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 o
2: outro eu, foi o Maurinho né? o outro também outro o, o Maurinho, exatamente
1: e assim, eu, eu tenho um laço afetivo com esses jogadores porque eu trabalhei com vários deles é. tanto no Flamengo como na seleção então você é. acaba se envolvendo, não tem como você separar as coisas e o torcedor muitas vezes não entende isso Sim,
4: é. aqui histórias, elas, elas merecem elas precisam ser registradas senão elas são esquecidas exatamente né? é. é. é tem várias histórias que aconteceram que, importante que a gente não conhece, porque não foram para o livro de história, né? Coisas de 200, 300 anos. Então, assim, se elas não forem registradas, elas vão ser esquecidas. Então, eu super incentivo Tricolor, Botafoguense, Vascaíno seja lá, o time da pessoa torcer, cara, registrar em um filme, é, em um documentário, a, a, a paixão, porque é, como a Tícia falou assim, ela vai servir de ponto de partida para alguém daqui a 20 anos, cara... Eu vou começar a, a fazer um, um filme, ah, batei um que foi feito 20 anos atrás, que fala sobre isso. Então, já tem uma base de pesquisa. Porque se não se esquece, se perde com o tempo. E nós temos tantas histórias boas e maravilhosas. Imagina, o Deleu, que né, viveu numa outra época de, 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 de jogador que não é o Duatiço. Imagina quanta história... O mundo era diferente. Quanta coisa ele, ele não pode contar. né? Que hoje em dia, a gente vai falar, caramba, era assim, sabe? Mas se ele não contar, se não gravarem, se perde, né? E uma grande diferença entre o, Eu sou jornalista por ofício, né? Entre o jornalismo e o documentário é que o jornalismo, ele todo dia tá te contando um pedacinho da história. E a cada 24 horas, a matéria do jornal fica velha. Ela morre. Mas o filme não. O filme, ele pega um fato e, e, e dá atemporalidade a ele. Ele, ele se torna eterna aquela história. Você pode pegar um filme de 2010 e assistir hoje, você vai ser amarrar, porque aquela história tá bem contada ali. né Essa é a magia do cinema. Então, assim, super incentivo que a galera registra a sua paixão, porque ela, histórias boas merecem ser contadas.
3: O Daniel, é, Fala, eu tenho um monte de história, quer dizer, eu vivi em dois, em dois segmentos, você imagina, futebol e congresso. E é político, então, né? eu vou fazer dois livros, um vivo e outro morreu. Eu...
0: <risos> vai dar trabalho, vai dar trabalho.
3: Porra. Esse segundo aí vai eu vou deixar a como que é só a edição, vamos lá. Atualizada <risos> e revisada, né? Histórias amo, inéditas, mano. muito
4: bom, muito bom. Que
0: beleza. Dele, olha aqui, tem a mensagem aqui da... Opa, tem a mensagem da, da Thelma, mandando aqui, Oi. ó, tem o um Neto de 15 anos, tricolor jogando no Sub-15 do São Cristóvão, jogaram hoje em Caxias e deram 4x2 no Vasco. Aí, boa notícia para nosso fusão, Adele.
3: Dele? É, eu... eu queria até aproveitar esse canto, é, também me dá um, um assunto a pauta, né, eu, eu, inclusive essa semana eu até falei com o Mário, outro dia tinha é, 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 me perturbar, dificilmente eu peço, aí eu pedi do Ilho, eu não, conheço, não tenho tempo e não vivo disso, ficar vendo jogador, eu acabei mandando é, dois jogadores indo treinar no, 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 no Fluminense, e não ficaram. Aí hum. depois eu fui saber Aí o garoto chorou, o pai acha que o garoto tem que resolver a vida dele, ah. entendeu? Então eu estou vendo, quer dizer, é, 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 a pessoa que nos mandou aí, desculpa eu não ter guardado o nome, que é. É, eu entendo o seguinte. É, primeiro que é uma profissão muito rápida, que existe a Thelma. Thelma, você que está vendo a gente, é 15 anos. O seu neto ainda é um garoto, deixa ele se divertir, e futebol não é a única profissão do mundo daqui a pouco, né, torço e vou torcer, para que ele tenha muito sucesso, mas eu acho que falta, eu não sei se todos os clubes fazem isso, ou disso. Outro dia eu estava pensando, tinha que ter um preparo desses garotos que vão essa peneira e de trazer os pais e conversar com os pais, conversar com os garotos, sabe, aqueles principalmente que são dispensados, porque, acima de tudo, os clubes, e é esse que eu entendo que se chama responsabilidade social, eu acho que a parte da responsabilidade social dos clubes. Porque senão você. Ali, eu sei que não tem tempo, o futebol é um negócio, mas talvez você criar um setorzinho lá. Pra... Vai treinar, ô oh, pai, vem cá. Seu filho ainda é uma criança. Se ele não fosse jogador de futebol, que ele entenda que a vida segue. Bacana, Júlio. Bacana. É, assim, hoje eu tenho um centro de captação,
2: né? Fiz um montei um centro de captação exatamente para tentar. É, fazer com que os atletas é, tenham uma adaptação um pouco melhor para fazer um teste, exemplo, né? Vamos qualificar ele fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, mas botar a organização de jogo para ele entender, ter um entendimento melhor, porque hoje os treinos são totalmente diferentes da nossa geração. Os clubes têm muito mais, é, muito mais é, treinos físicos do que nossa geração. Nossa geração a gente só começou a trabalhar parte muscular quando a gente chegou no profissional hoje ele já trabalha desde 15 ou até menos de idade já faz um, um pré treino então os jogadores eles evoluem muito mais rápido muito mais rápido do que a nossa geração e a parte física ela acaba surpreendendo né no primeiro impacto que o atleta tem então assim é isso que você falou é fundamental porque é um baque para um atleta para uma criança às vezes bate e volta o lado psicológico né, emocional dele Pode ficar muito ruim ele achar um monte de coisa sobre a vida dele, não só a parte de talento, mas a parte dele é, de, 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 cidadão. Não, de. Cidadão. De formar um cidadão. Então, assim, isso é fundamental. A gente teve uma que com um problema que não foi para o jogo, achando que era muito pequeno, que não sei o quê, e hoje ele é um, o capitão do meu time, e eu disse para ele que a gente tinha que trabalhar, e porque se assim, ele não fosse jogador, ele teria que ser um cidadão ou qualquer oportunidade que ele batesse ali, a primeira dificuldade que ele tivesse, ele ia desistir, porque o futebol é uma delas, mas o estudo é outra delas, o trabalho é outra delas, a oportunidade não é fácil para ninguém, em qualquer lugar e em qualquer segmento. Então você tem que ser persistente, resiliente em tudo o que você faz. Aí ele voltou e a gente tá trabalhando bem com o menino, mas é mais ou menos isso que você falou. A gente torce aí para que o filho aí ou o sobrinho até uma tenha muito anos porque realmente não é fácil essa vida de atleta? Ela é muito difícil.
0: É muito sério, muito sério mesmo. Muito parabéns aí, Daniel. Aproveitando aí também, mais um comentário da tela, tá dando a dica aqui: ó, no Arquivo Nacional tem filmes de futebol incríveis. Então, é, dá, fica, é. fica mais, é mais uma dica aí da tela. Obrigado, tela. Te Agora, só para a gente encaminhar já para a reta final do nosso programa. Daniel, a gente tem. Você sabe como documentarista, você sabe de onde começa, mas não sabe onde termina o seu projeto, né? A gente tem exemplo, exemplos, inclusive aí bacana demais lá na Netflix do o filme do, do Sunderland, é, até até morrer, né? Que o time eles fazem um documentário parecido com a, com a ideia que você tem, só que deu tudo errado, saiu tudo. O time foi foi rebaixado para a terceira divisão, enfim. E é muito bacana, recomendo também para quem não assistiu que acompanha lá na Netflix. Mas você, Daniel, especificamente, quando estava lá, o River na frente, você imaginou, caramba, se der tudo errado agora, como é que eu saio dessa? O que, que eu faço?
4: Não, chegou, eu comecei a fazer, a fazer algum... promessa, Calma. Eu comecei a fazer promessa, falei, não, não.
3: Virava, virava, virava um filme de terror da... pro é.
4: Não, mas brincadeiras à parte, assim, é, é um desafio muito grande você fazer um filme sobre derrota, né? Eu acho que não ia ser uma coisa que ia ser legal, né? Você falar história triste, né? É, mas, mas ali existiria um filme. Se o Flamengo perdesse, ali existiria um filme. Você tem a questão da, da paixão que continua. Ano que vem tem mais. Vamos, vamos continuar. Tem toda uma mensagem para se passar. Mas graças a Deus não, não precisei passar por isso. A gente virou. E uma coisa que estavam falando antes, eu só, o Marcelo falou, aqui falou também, sobre a injustiça do torcedor. Né? A gente vive num mundo que compete muito, que o segundo lugar não é valorizado. Você precisa ganhar para ser alguém. É impressionante. Só que o segundo lugar, ele também é bom pra caramba. O, o, o quinto melhor do time é um bom jogador, esforçado, é honrado, né? E, e a injustiça, ela vai acontecer sempre. Mas eu acho que o tempo, ele também trata de, de deixar um pouco dessa maldade. E aí sempre vai ter gente que gosta daquele cara que era perseguido. Sabe, eu tenho convicção que o Maurinho em algum momento ele foi perseguido do do Flamengo hoje quem encontra com ele tem um, tem carinho fala cara você estava naquele time ou você tira uma foto comigo me dá um autógrafo é é, é, é ruim passar pelo que o, o jogador perseguido passa mas eu não tenho dúvida que o tempo ele corrige a maldade vai ficando e o que é bom permanece é verdade é assim.
0: Muito bacana, sim. Gente, é prazer imenso estar com todo mundo aqui, acompanhando aqui, mandando um abraço aqui para Roberto Júnior, para a Thelma, para a galera toda aí. Quem está acompanhando a gente, não mandou pergunta e quer deixar o like, por favor, não esquece disso aí não, que ajuda a gente pra caramba aqui pra dar aquela impulsionada no YouTube, no Facebook, ou seja, quem, qual canal que você estiver acompanhando a gente. Marcelinho, Delay, a Atirson, vocês têm mais algum... algum comentário antes da gente encerrar. Marcelinho, o que você teria a dizer aí para a galera? Inclusive, o seu documentário também tá saindo do forno. Faz aí a prévia pra galera que acompanhar. Como é que tá aí o andamento
1: do seu trabalho? Não, o meu não. Quem dera. É, não, eu só tô, <risos> Eu sou, na verdade, produtor de campo, né? É o nome que chamo, porque pela minha relação com o pessoal do basquete, com meu conhecimento aí do dia a dia, do tempo todo que eu trabalhei com basquete, é, o Bernardo me convidou lá, que é o diretor de comunicação do Flamengo, me convidou para fazer parte como produtor, e é um documentário que, cara, vai ser muito legal, até porque com a mesma sorte que o Daniel teve competência, o Flamengo ganhou tudo. Nessa temporada do basquete, um ano atípico por causa da pandemia, foi campeão da Libertadores da, da, do basquete, que é a Champions, né, tem um novo nome agora, a antiga Liga das Américas, campeão do NBB com apenas duas derrotas, 34 vitórias consecutivas, campeão carioca, então assim, é, e tem histórias incríveis, porque Assim, mostra todo como é que foi o protocolo por causa da pandemia. Então, é um documentário muito mais em volta da pandemia do que, a prática, assim, direcionado que ao basquete. Claro que o basquete é um pano de fundo, mas o, a história é baseada pelo Covid, a dificuldade de você ter uma temporada tão é, de sucesso no meio de uma pandemia. É, então, assim, mas eu, eu primeiro agradecer aí a presença do artista do Daniel, parabenizar de novo Daniel. Eu acho que, que é um mundo realmente fascinante que eu estou tentando entrar, né? Eu, como falei antes, também participei do, do documentário do Romário, na equipe de pesquisa, que vai, deve sair no ano que vem. Foi um trabalho também bem legal, onde você também vê várias coisas que você ouviu ao longo dos anos que não são verdade, né? Depoimentos de pessoas falando do Romário, muita coisa diferente do que a gente já ouviu. Então, assim, eu acho que é, é um trabalho muito legal e foi como o Daniel falou, fica eternizado. Eu acho que tem, a, a, a gente não tem esse... esse Costume que nenhum americano tem de fazer, né? Os Estados Unidos, qualquer time que é campeão, todo ano é. tem um documentário sobre o tipo. Eu acho que tem que ser assim, porque ele falou, tem que ter muito mais, porque a história sendo escrita. Então, tem muita coisa que a gente viu, que a gente ouviu falar, que a gente não tem como provar para um filho, para um sobrinho, para um amigo, porque o cara não, não viu. E aí você fala, parece que tu é mentiroso, porque não tem aquele uhum. registro ali. Então, falta muita coisa sobre o esporte brasileiro, eu acho, não só do futebol, mas de todos os esportes.
0: É. Ele queria é. muito ter tido um documentário sobre aquele timaço de 83, 84,
4: 85 é. O lançamento passinho. Ah, tá o Então, que ele tem falou, projeto
1: tá tá. Opa, não, você Eu acho tá que ainda um há muita...
3: Forno.
1: Como é que é? Tem um projeto no forno Tem um projeto no forno assim, É uma coisa ainda que tem sido conversada é, do Aldemir Não sei se o Daniel conhece É um tricolor que foi apresentado pelo, pelo Nelson Que fez parte aqui da da Sim. nossa resenha no, no início, né, o neto Nelson Rodrigues, e ele me apresentou é e ele, eu fiz a ponte para levar lá para o Fluminense e ele tem a ideia de fazer um documentário sobre o time tricampeão. É, tem, tem ideia, tem conversas aí e pode ser que aconteça. Que bom. Que bom. Que
0: Deus te anso, tomara. Por favor, a gente precisa disso. A história tem que ser registrada sempre. Deleir não preciso nem mais falar, a honra que estou tendo aqui, o é um prazer de estar acompanhando aqui esse trabalho de vocês aí, participando mais intensamente aqui dentro. Obrigado pela oportunidade, Daniel. Né,
3: Boa, Calvoso. Você. Você, é, você é da família. Marcelinho, um abraço tio. de novo também. Parabéns pela tua carreira, Daniel. Parabéns pela ideia, realmente. Eu te confesso que eu não vi. Vou tentar ver. Não é que chegar no final eu apago e vou embora. <risos>
1: Muito bom,
3: vai é legal. Daniel Imagina, acho que eu vi um pedacinho falando sério. Essa coisa do documentário que o Atis falou: há é, 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 ainda um certo medo né, de expor um pouco mais a privacidade, né, Atis? E, e, e eu acho que está na hora da gente tentar avançar um pouco mais. Eu sei que hoje a gente vive nessa questão das redes sociais e eu sempre digo, eu lembro. É, 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 da frase do Nelson a gente sabe que os idiotas perderam a timidez mas eu acho que a gente precisa tentar avançar um pouco mais o, o conteúdo e o material ele é muito farto né, de, de, de entrar um pouco mais talvez nessa intimidade até o entender como é realmente de verdade é, o dia a dia de um jogador de futebol que, volto a dizer é muito doído, e não é fácil não mas um abraço Daniel, parabéns. Obrigado, tí, Um abraço, Marcelinho. Salvoso. Um abraço, Não, Valeu. Hein, Maravilha. Maravilha.
0: Maravilha. Daniel, Maravilha. obrigado pela participação aí. E confirma aí ah, o endereço onde o pessoal pode assistir
4: o teu documentário, que já está no YouTube. Maravilha. No canal Mais Nação, no YouTube. Né? Também a gente tem uma página no Instagram, arroba Mais Nação, que a gente vai informando os lançamentos. E só falar sobre a questão do, da produção de documentário, que eu acho que a gente vive hoje um momento... É, que está começando o que nos Estados Unidos era há um tempo atrás, como o Marcelinho falou é, a, as pessoas estão tendo agora mais acesso à câmera, à som, a som a, a meios de produção, então acho que está na nossa hora de começar a produzir mais e registrar essas histórias que merecem ser registradas, porque são, são histórias maravilhosas, e sobre a, a perseguição ao jogador aqui, né tem uma frase do Luther King que diz assim, nenhuma mentira dura para sempre. Né? Então, a gente está aí para registrar as boas histórias, a verdade, e deixar isso, isso aí para sempre. Então, um abraço. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar tá aqui com vocês, ouvir cada um de vocês. Um prazerzão. E quem quiser, segue lá o canal Mais Nação. Quem for anti-flamenguista, vai lá, comenta também, xinga, que aí ajuda no engajamento. Valeu? <risos> pode secar também, pode secar. Tá liberado. É, pode
2: secar.
0: <risos> ah, tio, se você ficou por último, não foi por acaso, não. Pode fazer um agradecimento super especial. Dizer também que sou seu fã desde a época que você era atleta profissional e aí mesmo aí seguindo a carreira, aí, continua acompanhando tudo aí pela, pelas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade e prazer imenso pra participar com você.
2: Obrigado, Cavoso. Obrigado, Marcelo. Eh, Daniel, parabéns mais uma vez aí pela, pelo documentário. É sensacional, realmente. A gente precisa muito dessas dessas coisas e é só um é um pontapé inicial para que o Brasil mude essa esse pensamento. Hoje tem, lógico, muito mais facilidade é, do, da, das internet, né? do, do fato da da galera entender um pouco da, da produção, do... e a galera entender também a facilidade de você entrar no, no celular ali pegar um, uma rede social muito mais fácil, e a tendência é que o, as coisas fiquem mais práticas, e a gente tenha realmente mais material, tanto né, do só documentário em si, mas em si dentro do clube mesmo, para mostrar a importância hoje o Flamengo fez um, com a Flá TV dá os parabéns à Flá TV por Foi isso, lá. porque ela fez uma produção sensacional com o Arão, que ele foi um dos caras muito criticado quando é. chegou, ninguém sabe é, tá. o profissionalismo que ele faz, o cara que ele, que ele é, o capitão, que ele a liderança que ele tem dentro do grupo. Então, foi muito bacana. E, assim, é um prazer imenso realmente ter participado. De lei, cara, é, de verdade, é muito bacana a gente ver grandes jogadores, grandes ídolos, né? É, ter representado, independente da, da camisa, né? Porque a gente... Lógico a gente tem a nossa trajetória como torcedor, porque a gente veio de, de alguma referência. Meu pai foi minha referência, flamenguista, e aí eu me tornei um, um torcedor e tive a oportunidade de me tornar um grande jogador. Mas essa geração de, de delay, né, do Zico, do Assis Washington, do Dinamite com Romário e Giovani, e aí a gente pegava lá o. É, o o Renato Gaúcho no Botafogo. Então assim, essas gerações a gente olhava assim era muito jogador bom, mas muito jogador bom, que era muito protagonistas, né? Então assim, eu peguei uma geração tive o prazer de desfrutar de grandes talentos, né? E era sempre um prazer ir no Maracanã ver cara esses caras jogar porque jogava demais. Então dele prazer aço te conhecer, prazer bater papo contigo, parabéns por, por, pela pessoa que você é, pela história que você é, trouxe pra gente como torcedor e fã do futebol, e eu fico muito honrado em poder participar dessa live sensacional. Foi um prazer imenso, realmente. Gostei muito do papo, cara. E eu fiquei até feliz que já estou convidado para fazer um documentário ah, é. meu, então... <risos> tá no louco, tá no louco. Obrigado, <risos> Obrigado por ficarem Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado. Obrigado, Delê. Obrigado, Marcelo. Obrigado todo mundo que está acompanhando valeu, a gente valeu. aí. Obrigado, Cristian, pela oportunidade aí. Semana que vem o Cristian Bate está de volta aí para... Assumir as carrapetas no lugar que ele está acostumado. Gente, obrigado a todo mundo aí, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.